0: Меня зовут Алексей, фамилия Прокопенко, я несу служение в Самаре, в городе Самаре, в прошлом был пастором в церкви Преображения, но сейчас мы вышли на организацию новой церкви, и вот совсем недавно, буквально... Месяц назад а, у нас начала функционировать, уже открыла свои двери наша маленькая новая общинка в новом районе города. Поэтому, а, вспоминая нас, молитесь, пожалуйста, о новой церкви. Вот. А, со мной в этот раз а, моя супруга присутствует, ее зовут Катя. Вот она а, здесь сидит. Может быть, Катя, если ты как-то помашешь всем рукой. Хорошо. Вот. Детей мы оставили дома под руководством бабушки, моей мамы. Вот. Они у нас ходят в школу, и там каникулы еще не начались у них, поэтому... Нет возможности их как-то более удобно устроить. Они продолжают ходить в школу. Прямо сейчас Кристина, наша старшая дочка, пишет Олимпиаду по английскому языку. Так что, если тоже вы сейчас в своем сердце вознесете молитву за нее, вы присоединитесь к родительским молитвам. И... Поскольку вы со мной уже познакомились с нашей семьей, да, кстати, у нас, если даст Бог, по плану запланировано на завтра раздельный семинар для братьев и для сестер. И... Мы в какой-то момент, завтра после обеда, мы разделимся на две группы, и я буду проводить семинар со специфической темой именно для братьев, а Катя будет проводить в это время семинар для сестер. Вот, поэтому вы можете заранее запланировать это и приготовиться к этому. Я думаю, что это будет интересно и полезно. Поскольку вы с нами уже немножечко познакомились, позвольте познакомиться теперь с вами. Конечно, я не запомню все имена, Я последний раз был здесь у вас в гостях, кажется, года три назад, многие лица знакомые, я помню лица многих людей, но, к сожалению, имена, конечно, забываются быстрее, вот, поэтому вы не обижайтесь, пожалуйста, если я буду переспрашивать или просить напомнить, как вас зовут». И я сейчас не буду просить каждого из вас выкрикнуть свое имя, как это делают иногда в детских лагерях, всяких детских программах. Меня больше интересует знакомство с вами вот в каком плане. Поскольку наша тема, тема нашего семинара – это «Семья», мне хотелось бы узнать, кто из здесь присутствующих уже состоит в браке. Поднимите, пожалуйста, руки. Угу, спасибо. И кто из здесь присутствующих еще не состоит в браке, но думает, что когда-нибудь, возможно, он женится или выйдет замуж? Поднимите, пожалуйста, руки. Хорошо, несколько человек. А кто из здесь присутствующих не состоит в браке и думает, ну, если я и женюсь, то только на своей маме? <смех> я помню, моя дочка, когда была маленькая совсем, ну, года 4, я думаю, что у всех детей такое бывает, она, она говорила, когда узнала о семье, о том, что нужно, оказывается, вот в брак вступить, она говорит, а я выйду замуж за папу. Вот. Ну, мама ей говорит, за папу нельзя, он уже... <связывая> ага, он уже занят, да, <связывая> у него уже есть мама. Она подумав тогда... Говорит, ну, я тогда э, выйду замуж за дедушку. Ну, второй как бы лучший вариант. Ну, сказали тоже, за дедушку тоже нельзя, у него уже есть бабушка. Но дело в том, что мы, надо понимать специфику, мы с детьми, я, в частности, всегда говорю с детства по-английски, я с детьми не говорю по-русски. Вот, поэтому этот диалог шел на английском языке. Вот, и тут она переходит на русско-английскую речь такую и говорит... Но я тогда никого мерить не буду». Ну, мерить в смысле «to marry», да, жениться, выходить замуж. Говорит, я тогда никого мерить не буду. Хорошо. Поскольку здесь присутствуют и те, кто уже давно состоит в браке, и те, кто еще не имеет своей собственной семьи, Я думаю, что мы постараемся на наших семинарах, у нас достаточно много времени, целых три дня, мы постараемся затронуть темы, которые будут актуальны и для тех, и для других. Поэтому мы постараемся дать общее такое учение о браке с самого начала и до конца, настолько, насколько мы можем эти темы осветить, затронуть. И я думаю, что даже если вы уже состоите в браке, и, может быть, даже вы уже прожили... 20, 30, 40, 50 лет вместе, я думаю, что все равно даже те темы, которые говорят о начале создания семьи, о вступлении в брак, они вам все равно могут быть полезны вот с какой точки зрения. Когда к вам будут обращаться за советом молодежь, вы будете знать тоже библейское наставление, и у вас будет материал, информация, как можно помочь, в каком направлении направить молодых людей, которые еще только готовятся вступить в брак, поэтому я думаю, что все эти темы будут для нас актуальны. Ну и последний организационный момент, который мы сейчас затронем. Так, я по расписанию сейчас сориентируюсь. Наш перерыв будет в 10:45. Ну посмотрим. Сейчас время уже прошло. Может быть, мы будем сдвигать немножко перерывы, да? Я думаю, вы еще не хотите покопить кофе через 20 минут. Наверное, мы чуть-чуть по-другому. Вот здесь у нас следующие две темы объединены, а мы наоборот. В общем, сдвинем немножко перерыв. И мы постараемся сделать так, чтобы периодически мы могли оставлять время для ответов на вопросы. Так что, если будут у вас вопросы, мы прямо с места сможем их задавать и насколько сможем, постараемся их обсудить. Итак, давайте приступим к теме семинара. Самая первая тема, я ее заглавил так. Секрет счастливого брака. Секрет счастливого брака. Вы все хорошо знаете известное детское произведение, которое переведено на многие языки, и фильмы сняты по этому произведению. Это «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Так вот, в «Алисе в стране чудес» есть замечательный эпизод. Алиса попадает в сказочный мир, и там встречается с одним из первых обитателей этого сказочного мира – с которого начинается знакомство а, вот с этой страной чудес, это Чеширский код, Чеширский кот. И между ними завязывается такой диалог. Алиса говорит, скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? Это зависит от того, куда ты хочешь попасть, ответил кот. Мне все равно, сказала Алиса. Тогда все равно, куда идти, заметил кот. Только бы попасть куда-нибудь, пояснила Алиса. Куда-нибудь ты обязательно попадешь, сказал кот. Нужно только достаточно долго идти. Мудрые слова, да? Вот так же и в семейной жизни. К чему-нибудь вы обязательно придете. Нужно только достаточно долго идти. Но вот вопрос, понравится ли вам то, к чему вы придете? Вот это уже будет зависеть от того, куда вы будете идти. Чтобы прийти к радостной семейной жизни, нужно идти к тем целям, которые установил для семьи Бог. Давайте мы рассмотрим на нашей первой теме такие вопросы, как неправильный подход к браку, правильный подход к браку, следствие правильного подхода и пути его осуществления. Неправильный подход, куда не нужно идти. Правильный подход, куда нужно идти. Что мы найдем в конце этого правильного подхода, к какой цели, иными словами, мы будем стремиться или в какую точку назначения мы придем, и как же нам достичь вот этого правильного подхода и этой правильной цели. Вот Такая наша дорожная карта, в таком направлении мы будем двигаться. Начнем с неправильного подхода к браку. Неправильный подход к браку. Люди женятся и выходят замуж по разным причинам. Кто-то женится, потому что он хочет чувствовать себя взрослым. И все его друзья уже поженились, все над ним смеются и говорят, а ты что, маменькин сыночек? И вот он думает, ну да, мне тоже надо уже жениться. Или... Все друзья и все подружки переженились, повыходили замуж, они все встречаются с семьями, а ты вдруг чувствуешь себя таким одиноким, оставленным, тебе даже уже не с кем пообщаться, потому что все твои друзья уже с семьями, уже все женатые, и ты как бы выброшен за борт, у них уже семейные интересы, они уже там говорят о детях, а ты приходишь и чувствуешь себя не в, не в своей тарелке. И вот некоторые люди по таким причинам думают о создании семьи. Кто-то хочет вступить в брак, чтобы узаконить свои инстинкты и получить как бы законный способ для удовлетворения заложенных инстинктов. Кто-то хочет выйти замуж, чтобы убежать от родителей, потому что родители уже надоели, они какие-то не такие, постоянно придираются, и хочется уже махнуть рукой, бросить все и жить отдельно. В общем, есть множество разных причин, И это все неправильные причины, которые мы сейчас а, обозначили. Но, наверное, самая частая причина, которая объединяет с собой все. Самая частая причина, которая объединяет с собой вот все те варианты и также множество других вариантов, которые мы даже не назвали. Самая частая причина, почему люди вступают в брак, это желание стать счастливыми. Желание стать счастливыми». Я думаю, что вы согласитесь со мной, что это у большинства людей общая причина для вступления в брак. Люди ищут от брака счастье. Однако вскоре они сталкиваются с большими проблемами. Вскоре они сталкиваются с большими проблемами. Конечно, первое время они вроде бы получают вот это ожидаемое счастье. Они испытывают определенную эйфорию. На гормональном уровне испытывают возвышенные прекрасные чувства, которые заставляют их чувствовать себя радостными, просыпаться э, с, со словами легко на сердце от песни веселой, грустить, когда долго не имеешь возможности поговорить с объектом своей любви. Вот, писать стихи даже некоторые начинают на короткое время, потом это проходит. Вот. А вот это то, что называется влюбленностью. Это то, что называется влюбленностью, это, в общем-то, физиологическое, гормонально обусловленное явление, которое совершенно одинаково испытывает, что верующие, что неверующие. И это показывает, что это явление не духовное, а именно физиологическое. Это явление не от Духа Святого, то, что вас переполняют такие светлые чувства, и вы пишете стихи. Это не явление от Духа Святого, это явление от гормонов. Ну или, если посмотреть чуть дальше, это явление от той физиологии, которую заложил в нас Бог при сотворении. Так Бог устроил человека в принципе. И все люди, что верующие, что неверующие, устроены совершенно одинаково в этом плане. И вот сначала наступает эйфория от того, что вот это вот чувство счастья, от того, что заветные мечты осуществились, началось что-то новое, что-то прекрасное. Но потом эйфория проходит. Наступают будни. Люди ходят на работу, они моют полы дома, они готовят еду. Потом иногда, если Бог дает такое счастье, рождаются дети – И снова бессонные ночи, потом болезни детей, воспитание детей. И жизнь входит в обычное такое вот привычное русло. Наступает обыденность, бытовуха. И вот потом вдруг, в какой-то момент, человек замечает, мужчина или женщина, замечает, что он или она уже не испытывает прежнего счастья. Вот те э, великие, высокие чувства, которые заставляли лететь как на крыльях, писать стихи, не обращать внимания на какие-то невзгоды, с милым рай и в шалаше, вот эти вот чувства, это все характерные для влюбленности, да, они уже куда-то прошли. Очень незаметно, очень медленно, очень постепенно, но в какой-то момент человек вдруг начинает это осознавать. Наверное, вот это осознание, это озарение чаще всего наступает в какой-то негативный момент. После какой-нибудь ссоры, например, или после каких-то серьезных жизненных трудностей, когда человеку очень плохо, и вдруг наступает осознание. А ведь когда-то было очень хорошо, а сейчас вдруг очень плохо. Почему? Что пошло не так? Где сломалось? Жена думает... Муж сломался, не приносит счастья. Вот когда я ходила в магазин два года назад или три года назад и выбирала себе мужа на прилавке, там обещали 10 лет гарантии. Не вышло. Раньше, чем через 10 лет сломался, через три года уже не работает. Мне обещали вечное нескончаемое счастье, Ну, на английском языке есть такое очень хорошее выражение, которым заканчиваются все сказки: "And they lived happily ever after". И они жили счастливо всегда, вечно, да? Вот. Я не знаю, как в немецком языке, в немецких сказках есть какое-то такое выражение. В русском я не помню. Жили они долго и счастливо, да? Жили они долго и счастливо. Вот. И умерли в один день. Да? Это как-то несчастливо уже, они не должны умирать, они должны вечно теперь жить долго и счастливо. Вот. Так вот, вот это вот долго и счастливо почему-то не сработало. Обманули, модель устарела, что-то здесь не так. Что мы делаем, когда у нас что-то ломается? Ну, например, если телефон у нас сломался, что мы пробуем сначала сделать? Мы сначала, наверное, пробуем сами починить. Раньше были такие большие телевизоры, да, и нужно было вот с определенного уголка стукнуть, и вот если если правильно стукнешь, он раз и снова начинает показывать, да, вот. И мы тоже пробуем сначала сами починить. Муж сломался, надо с определенного уголка стукнуть. Только нужно найти, где этот уголок. И вот мы начинаем подбирать ключики. Где-то кто-то из женщин, из сестер начинает пробовать истерику. Работает, не работает, иногда срабатывает. Кто-то начинает пробовать замыкаться и показывать своим видом, что ты виноват, ты должен что-то сделать. Ну хотя бы цветы купи. И вот я не буду разговаривать, я буду там смотреть, стоять у плиты. Кто-то начинает как-то иначе манипулировать. То есть мы пытаемся сначала сами а, это починить. Или иногда более хороший способ, это когда люди просто разговаривают, они начинают требовать, разговаривать, объяснять. Смотри, я несчастлива. Вот видишь, что ты со мной делаешь? Вот что ты наделал, вот в чем ты виноват. Видишь, какое у меня внутри глубокое несчастье? Ну-ка давай, исправляйся. И вот жена сначала сама пытается починить своего мужа, Но если это не получается, что она делает дальше? Когда у нас не получается починить какую-то сломавшуюся вещь, что мы делаем? Если мы сами не смогли ее починить, мы несем ее куда? В мастерскую, мы несем ее в ремонт. И вот жена, когда у нее не получилось мужа самой починить, она несет мужа в ремонтную мастерскую к пасторам или к душепопечителям. Она приносит эту вещицу и говорит, знаете, что-то у меня самой не получается починить. Почините мне его вы, чтобы он исправился, снова заработал нормально, и я снова была счастливой. И вот они начинают работать, они пытаются починить его, ну, может быть, и ее тоже немножечко. И если все исправляется, то хорошо, но часто бывает так, что это не исправляется, и муж по-прежнему не приносит счастья. Когда нам совсем не удается починить вещь, когда в мастерскую мы принесли, нам возвращают ее и говорят, «Это починить невозможно». Что мы делаем? Новую. Мы выбрасываем эту старую вещь, и мы покупаем новую. Мы делаем вывод, что вещь оказалась бракованная, ну или просто уже выработала свой срок. Вот точно так же и в браке когда люди исчерпывают все возможные способы, чтобы починить этот аппарат по производству счастья, они делают вывод, что либо аппарат бракованный, слишком слабый, слишком недолговечный, либо что он уже выработал свой срок. Ну да, дорогая, мы были счастливы, но теперь это закончилось, и мы должны это признать, и как взрослые люди разойтись. Или... «Ну да, дорогой, когда-то я была с тобой счастлива, но теперь все изменилось». И тогда брак распадается, и люди пытаются найти счастье в ком-нибудь другом, и цикл повторяется. И в зависимости от того, насколько быстро люди проходят этот цикл, кто-то может попробовать второй раз, кто-то может быть и третий, кто-то четвертый, пятый, и есть некоторые рекордсмены – которые побывали в браке более двух десятков раз. Вы знаете, что даже зафиксирован э, рекорд в книге рекордов Гиннесса. Э, человек, э, который э, Глен Вольф, он был женат, насколько я помню, 29 раз на протяжении своей жизни. Люди пытаются, пытаются получить от брака счастье. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что счастье не может быть целью брака, потому что никакой человек не может пообещать другому, что сделает его счастливым. Никакой человек не может пообещать другому, что сделает его счастливым. Поэтому жених, когда он вступает в брак, не может пообещать невесте «я сделаю тебя счастливой на всю оставшуюся жизнь». И невеста, выходя замуж, не может пообещать жениху, я сделаю тебя счастливым на всю оставшуюся жизнь. Так уж мы устроены. Бог сотворил человека таким образом, что по-настоящему счастливым человека может сделать только он сам. Есть такое известное выражение, что человек сотворен с дыркой в сердце, и эта дырка в форме Бога. Только Бог может заполнить эту дыру, эту пустоту внутри человеческого сердца. Брак никогда не сможет стать заменой счастью в Боге. Августин говорил в своем знаменитом произведении «Исповедь» «Для себя ты сотворил душу нашу, и она не успокоится, пока не найдет покоя в тебе». Еще раз повторю эти слова, слова Августина. «Для себя ты сотворил душу нашу, и она не успокоится, пока не найдет покоя в тебе». Действительно, ни в каком другом человеке, даже в самом хорошем компаньоне, даже в самом прекрасном собеседнике и самом благородном человеке душа не может найти долговременного счастья, потому что вакуум в нашем сердце в форме Бога, и может быть заполнен только самим Творцом, потому что человек сотворен для Творца. В Евангелии от Марка, 12 главе 30 стихе, Христос э, сказал самую великую заповедь из закона Моисеева. Он говорит, вот в чем заключается эта заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. А до этого он сказал, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. То есть только один Бог, только один сущий, только один Господь. И поэтому, поскольку Он только один и уникален, поэтому возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Если всем сердцем то это значит, что у Бога не может быть конкурентов в нашем сердце. Мы не можем делить любовь пополам между Богом и мужем или между Богом и женой. Мы должны возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим. Христос говорил, «Если кто любит отца или мать больше, нежели меня, тот недостоин меня». Потому что предназначение человека как раз-таки по, по Божьему замыслу заключается в том, чтобы возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим. И если это происходит, тогда только человек будет счастлив. Он счастлив в Боге. И вот смотрите, какие есть здесь два разных э, варианта, два разных подхода. Первый подход. Жених и невеста, вступая в брак, Каждый из них любит Господа Бога своего, всем сердцем своим, больше всего на свете, больше, чем они любят друг друга. И в Господе Боге успокаивается сердце, как жениха, так и невесты. Тогда от общения с Богом они наполняются радостью и счастьем. И от избытка своего счастья они могут делиться счастьем друг с другом. Понимаете? Имея правильные, здравые, гармоничные отношения с Богом, и муж, и жена наполняются радостью. И от избытка вот этой радости они делятся своим счастьем друг с другом. И тогда они делают друг друга более счастливыми, чем они были до этого. Потому что они делятся своим миром, своей радостью, своей праведностью в Боге. Их сердца переполнены шаломом. Вот эта полнота благополучия, когда нет недостатка ни в чем. Имея Бога, человек больше ни в чем не нуждается. И вот от избытка своего сердца он делится этим счастьем с другим. И тогда жених и невеста делают друг друга более счастливыми. Это один подход. Другой подход. Не имея гармоничных отношений с Богом, не имея вот этих вертикальных отношений с Богом, Люди чувствуют недостаток счастья, у них в душе пустота, у них в душе нет мира. И они пытаются заполнить эту пустоту, заполнить этот недостаток мира друг другом. И тогда они смотрят друг на друга и говорят друг другу «Дай мне счастье! Дай мне счастье!» Они начинают требовать счастья друг от друга и подводят друг друга. Потому что ни тот, ни другая не могут дать то, чего не имеют. И тогда они делают друг друга в конечном итоге несчастными. Когда все остальные костыли и подпорки, вот всякие гормональные, всякие подпорки... Эм, физиологические инстинкты всех, когда все это уже оказывается, оказывается э, ослабленным, не сработавшим, тогда люди начинают уже делать друг друга несчастными. Вот. Итак, неправильный подход к браку – ожидать, что брак сделает вас счастливыми. Правильный подход к браку – это когда мы находим счастье в Боге. И когда мы наполняемся счастьем от Бога, мы будем и сами довольны, и вдобавок к этому – От преизбытка своего счастья мы сможем делиться с другим, со своим мужем или со своей женой. В Писании очень много говорится о том, что верующий человек должен находить счастье в Боге в первую очередь. Например, 36-й Псалом, Псалом 36, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вот в ком мы должны находить утешение. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». В Матфея 11 главе, 28-30 стихи, Христос говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся обремененные. Вы утруждены, вам тяжело, вы чувствуете, как будто бы вы тянете тяжелый груз, труждающиеся. Бремя лежит на ваших плечах. Придите ко Мне, и Я успокою вас». Христос обещает дать свой мир и покой, дать счастье человеку. Возьмите иго мое на себя. То есть возьмите мои слова, мои заповеди. Повинуйтесь мне. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Возьмите иго, то есть бремя вот это вот впрягитесь. Возьмите вот этот вот груз моих слов, моих наставлений. Научитесь от меня, ибо я кроток «И смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим». В ком? В Иисусе Христе. В чем? В Его словах. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Следование заповедям Христа и жизнь в послушании Христу – это благое иго, которое не делает человека несчастным, но, но наоборот, дает счастье его душе – Итак, Христос призывает нас находить успокоение и счастье в нем. Послание Колосянам, 2 глава, 9-10 стихи, Колосянам 2, 9-10. «Ибо в нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Во Христе обитает вся полнота божества». То есть сам Бог в своей природе, он существует в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. И каждое из этих трех лиц, оно не разделяет частично божество. Да? Божество не разделяется. Одна третье у Отца, одна третья у Сына, одна третья у Духа Святого. Но вот эта вот полнота божества наполняет в полной мере и Отца, и Сына, и Святого Духа. И вот в Иисусе Христе, в Сыне Божьем, в котором Бог открылся нам на земле, Спасителя нашим, обитает вся полнота Божества телесно. И поскольку в нем содержится все, что может дать человеку Творец Вселенной, мы имеем полноту в нем, десятый стих. Вы имеете полноту в нем. Если у вас есть Христос, у вас есть полнота. У вас нет никакого недостатка. У вас не может быть несчастья, Если вы имеете Иисуса Христа. Нет, я не говорю, конечно, что ваше настроение не может колебаться. Я не говорю о том, что вы не можете испытывать какие-то трудности в жизни. Это все возможно. Но даже при колеблющемся настроении у вас будет утешение в Иисусе Христе. Даже при трудностях жизни у вас будет поддержка и подпорка, которая будет показывать, что если вам чего-то не хватает, значит, это вам и не нужно. Если у вас есть Христос, в нем вы имеете полноту. Полнота – это значит, что нет никакого недостатка. Несчастье – это ощущение недостатка. Несчастье – это когда мы чувствуем, что чего-то нам очень сильно не хватает, без чего мы никак не можем обойтись. Например, брат Эдуард рассказывал мне, как недавно, он. я можно поделюсь секретом, где, где Эдик у нас? Вон, вот это. Он рассказывал, как недавно он открыл для себя счастье в капучино, в итальянском только, настоящем. Но потом он понял, что не в этом счастье. Если у вас несчастье, это, несчастье, это ощущение недостатка в чем-то, что нам чего-то не хватает, без чего мы никак не можем обойтись. Вот это нам очень нужно, без этого мы не можем существовать по-нормальному, но не можем этого получить, и поэтому мы чувствуем себя несчастливыми. Но, если Писание говорит, вы имеете полноту в нем, в Иисусе Христе, то это означает, что имея Христа, мы не можем чувствовать себя по-настоящему несчастными, потому что никогда не будет такого, что мы будем Чувствовать и думать и верить, что нам чего-то не хватает, без чего мы не можем обойтись и никак не можем этого получить. Имея Христа, мы понимаем, нам хватает всего. Нет никакого недостатка. Он восполняет всякую нашу нужду. И если что-то у нас, чего-то у нас нет, значит, Он решил, что нам этого не нужно. И Он знает лучше. Итак, имея Христа и веруя в Него по-настоящему всем сердцем, доверяя Ему, невозможно быть несчастным. Псалом 16, 15 стих. 16 Псалом, 15 стих. А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалмопевец говорит, что он насыщается образом Божьим, созерцая красоту и славу Господню, Он чувствует себя насыщенным, то есть он не испытывает чувства голода, жажды, недостатка. Он насысь, насытился образом Божьим. Имея Бога, невозможно чувствовать себя несчастным. Псалом 26, 4-8 стихи. Псалом 26, 4-8 стихи. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Вот чего ищет Давид. Только этого ищу. Пребывать в доме Господнем. Зачем? Чтобы созерцать красоту Господню. Созерцая славу Божью, Его величие, Его мудрость. Пребывая в общении с Ним, человек насыщается этой красотою. И он только этого ищет. Ничего другого не нужно. И в восьмом стихе этого, этого же псалма говорится «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего Господи». Вот к чему стремится душа верующего человека, ищет Божьего лица, и когда он созерцает славу Божью, когда он видит Божье лицо глазами веры, ему больше ничего не нужно, он счастлив, Бог восполняет всякую нужду. Псалом 62, 2-3 стихи. 62 Псалом, 2-3 стихи. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой и ссохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Вот стремление верующей души. Искать Бога, жаждать по Нему – Жаждать его, томиться по нему, желать видеть его славу, потому что в этом счастье для человека. Исход 33 глава 18 стих, исход 33, 18. Когда у Моисея была возможность просить у Бога все, что возможно, все, что он захочет, вот чего он попросил. Покажи мне славу твою, покажи мне славу твою. Вот самое главное желание верующей души – видеть славу Божью, потому что в этом человек обретает счастье. И, дорогие друзья, если действительно мы ищем счастье не друг от друга, не от нашего партнера по браку, от нашего супруга или нашей супруги, если мы ищем счастье от Бога, ищем лица Его, созерцаем славу Его, в Нем находим успокоение – если мы утешаемся Господом, если мы приходим ко Христу и берем Его благое иго на себя, и Он успокаивает нас, если мы имеем полноту в Нем, если мы насыщаемся Его образом, если мы только одного просим у Господа, чтобы взирать на Его славу, только одного, ничего другого нам не нужно, только одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы созерцать красоту Господню. Если это вот характеризует наше мышление и стремление нашего сердца, то тогда мы будем счастливы. В общении с Богом, потому что Господь открыл нам к этому общению свободный вход через Господа Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес. Через Иисуса Христа мы свободно приходим в престольную комнату Творца Вселенной, И мы можем свободно общаться с Ним, созерцать Его красоту и наполняться всей, всей Его полнотой и всеми Его благами и всем миром, который исходит от Него. И тогда, каким бы ни был наш партнер по браку, наша жена или наш муж, даже если они будут несовершенны, даже если они не будут давать нам того счастья, той эйфории, которую мы испытывали когда-то, например, при вступлении в брак, Даже если они где-то будут неправильно себя вести, неправильно поступать по отношению к нам, где-то будут согрешать. А они будут согрешать? Будут согрешать. Есть кто-нибудь, кроме меня, у кого жена безгрешна? Ну, и вы понимаете, я не могу по-другому сказать. Любой человек согрешает. И вот даже если будет согрешать против нас, Наша жена или наш муж. Это не будет подрывать счастье в нашей жизни, потому что наше счастье мы находим в общении с Богом. Напротив, имея мир в сердце и счастье от общения с Богом, мы будем покрывать любовью недостатки нашей жены или нашего мужа. Мы будем прощать их согрешения против нас. И даже когда у них будет падать настроение, мы сможем их поддерживать. И даже когда у них какая-то меланхолия или депрессия или несчастье, мы сможем делиться своим оптимизмом и своим счастьем, своей радостью, которая у нас в Боге, с Ним. И тем самым помогать Ему стать более счастливым, опять же, в Боге. Итак, вы видите, что вот такой вот подход будет правильный. И, кстати, вот этот вот подход к браку, Его по-настоящему можно назвать секретом счастливого брака. Вот этот подход к браку, он является одновременно и ответом на проблему неверующего мужа или неверующей жены. Проблема смешанного брака, так сказать. Когда в семье один только человек верующий, а другой неверующий. Мы будем в будущем говорить на следующих темах, будем разбирать, почему воля Божья а, заключается в том, чтобы верующий женился на верующем. Это лучше. Но если мы обнаруживаем себя в такой ситуации, что, допустим, мы уже были в браке, и потом лишь один из людей уверовал, да? то есть уже люди были женаты, и потом лишь один обратился к Господу, только жена, муж остался неверующим, или только муж, а жена осталась неверующей, Или, если мы, например, женились, выходили замуж, думали, что это глубоко верующий человек, но впоследствии оказалось, что он отпал или она отпала от Бога. Даже в такой ситуации наша жизнь не обречена на несчастье. Напротив, даже в такой ситуации мы можем быть счастливыми. Почему? Потому что конечное счастье, Вот высшее счастье, окончательное счастье мы получаем не от другого человека, а от Бога. Мы ищем счастье в Боге, даже если другой человек совсем, в кавычках, сломался. Даже если он совсем не дает нам никакого счастья. И тогда мы можем быть счастливыми, потому что ничто не может преградить наше общение с Богом. Если Бог за нас, кто против нас? Кто отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе? У нас есть свободный доступ к Господу через Иисуса Христа. И мы можем быть счастливыми в Боге, даже если другой человек полностью неверующий, и даже если он полностью ведет себя неправильно, и даже если по-мирски, казалось бы, тут нет никакого счастья. Мы можем быть счастливы в Боге, и наоборот, мы можем стать таким образом инструментом Божьего влияния, евангельского влияния в жизни неверующего супруга или неверующей супруги. Итак, мы с вами сейчас рассмотрели неправильный подход к браку, искать счастье друг от друга, требовать «сделай меня счастливым». И правильный подход к браку – это искать счастье в Боге. Что бы ни случилось в жизни вокруг нас, какие бы трудности, препятствия, несчастья нас не преследовали – Мы ищем счастье в Боге и все преодолеваем силою возлюбившего нас, как говорит Священное Писание. Что будет следствием такого правильного подхода? Следствием вот такого правильного подхода будет то, что в семье будут проявляться не дела плоти, а плод Святого Духа. Когда мы ищем счастье друг от друга, мы поступаем по плоти. Это наша плоть ищет счастье в человеке. И если мы ищем счастье друг от друга, то мы будем поступать по плоти. В нашей жизни будут проявляться дела плоти. Если же мы ищем счастье в Боге, то это наш Дух ищет счастье в Духе Божьем. И тогда в нашей жизни будут проявляться, будет проявляться плод Святого Духа. Откройте Галатам 5 главу, хорошо известное вам место писания. Галатам 5 глава с 19 по 23 стихи. Галатом 5 глава с 19 по 23 стихи. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния. Блуд, нечистота. Галатам 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предупреждаю, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. То есть против этих вещей нет закона. Закон не против этих вещей. Прежде всего, обратите внимание, пожалуйста, на то, как вот эти все качества связаны с поиском, с тем, чего человек ищет. Вот как мы до этого говорили, применительно в контексте брака, Есть два возможных подхода. Либо искать счастье от человека, то есть наша плоть хочет получить счастье от другой плоти. Либо искать счастье в Боге. Наш дух стремится получить счастье в том, кто только один и является источником всего счастья во Вселенной. Так вот, если мы ищем счастье от другого человека и не получаем его, потому что он несовершенный, он не творец, а он греховное, несовершенное творение, то что мы начинаем делать? Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния. Почему люди впадают в прелюбодеяние и нарушают завет супружеской верности? Потому что они ищут счастье для своей плоти и не получают его. Здесь вот в этих отношениях, в браке со своей женой не получают счастья, И поэтому его плоть ищет счастье в каких-то других отношениях, незаконных, запрещенных Богом. Дела плоти известны, прелюбодеяния, но это следствие неправильного подхода к браку, следствие того, что человек искал счастье в другом человеке. Блуд – это добрачные отношения. Почему люди впадают в блуд до брака? Потому что они ищут счастье для своей плоти, которое они думают получить от другого человека, что сейчас вот взаимоотношения с этим человеком принесут какое-то счастье. Это неправильный поиск счастья. Всякие другие вещи, связанные с какими-то, возможно, тоже сексуальными грехами, нечистота, непотребство, наверное, сюда можно отнести порнографию. Почему люди занимаются этим? Они ищут счастья от другого человека, от своей плоти. Идолослужение. Почему люди обращаются к идолам? К разного рода суевериям. Потому что они ищут счастья в человеке и не могут его получить. И они обращаются к гадалкам, к всякого рода колдовству и так далее. Как тут дальше сказано, волшебство. Для чего? Чтобы приворожить другого человека, да? Это все то же самое следствие неправильного подхода к браку, когда плоть хочет получить счастье от другой плоти. Дальше вражда, ссоры. Почему люди враждуют и ссорятся? Потому что хотят получить счастье, а кто-то кто противится этому. Кто-то вот встал и говорит, а я вот не дам тебе счастья. И мы начинаем враждовать. Нет, сделай так, как я хочу, сделай меня счастливым. Вражда и ссоры от этого рождаются из-за неправильного поиска счастья. Зависть. Почему мы завидуем? Мы смотрим, ого, а он-то счастливый, а я-то нет. Почему он счастливый? Наверное, потому что у него машина лучше. И мы начинаем завидовать. Почему? Ищем счастье не в том, не в Боге. И так дальше вы можете посмотреть по этому списку. Гнев. Почему мы гневаемся? потому что этот человек обязан дать нам счастье, он обязан поступить так, как мы хотим, как нам удобно, как нам комфортно, как нас сделать счастливыми, а он не делает этого, и мы начинаем гневаться на него. Да как ты смеешь не делать меня счастливым? Ты же раб моего счастья, ты раб, который существует для того, чтобы своего хозяина осчастливливать. Вот единственное твое предназначение в этой жизни, а ты не выполняешь свою работу, и вот я гневаюсь, потому что ты такой плохой нарушаешь свои обязательства. Понимаете, да, как рождаются вот эти вот все дела плоти? Они рождаются от неправильного поиска счастья. Мы ищем, наша плоть ищет счастье в другой плоти. И другие вещи, те же самые, ненависть, убийство, это крайняя степень гнева. Пьянство, тоже человек для своей плоти ищет счастье, не может найти его, несчастливый брак, неразделенная любовь, запил потому что хочет заглушить вот эту вот боль, эту пустоту внутри, но он не имеет счастья в Боге, он не там ищет это счастье и пытается заглушить эту боль пьянством. И вот апостол Павел говорит, предупреждаю вас, как и прежде поступал, предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Почему поступающие так Царство Божие не наследуют? Задумывались ли вы когда-то над этим? Ведь мы же спасаемся не делами, Так чем же вот эти грехи, например, пьянство то же самое, или гнев, или зависть, чем эти грехи такие серьезные? Может быть, это вот эти вот грехи хуже других грехов, что именно за них люди отправляются в ад, а с другими грехами как-то еще можно проскочить. Так или нет? Почему поступающие так Царство Божие не наследуют? Потому что, когда вот этот вот паттерн, вот эта закономерность начинает характеризовать жизнь человека, если жизнь человека характеризуется поиском счастья в плоти, то есть во всех вот этих вот вещах, то что это говорит о состоянии его души? Что он не знает Бога. Понимаете? Если жизнь человека характеризуется как закономерностью Я не говорю о каких-то, может быть, отдельных падениях вот в этих сферах, в сферах этих грехов. Но когда как закономерность, вот это характеризует жизнь человека, то есть какие-то повторяющиеся вещи, то это показывает, что человек ищет счастье в плоти, и значит, он не знает Бога. Поступающие так Царство Божие не наследуют, потому что Это характеризует неверующих людей. Какой же плод Духа, если мы ищем счастье в Боге, в общении с Ним? Плод Духа, 22 стих, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, когда мы ищем счастье в Боге, мы удовлетворены в Нем, мы послушны Ему, И он начинает изменять наш характер и производить в нас вот такие вот плоды. Любовь, которая служит, которая долготерпелива, которая прощает, которая добра, которая надеется на лучшее, которая верит в лучшее. Радость, мир и так далее по этому списку. Дорогие друзья, задумайтесь. Хотели бы вы жить в такой семье, где проявляются дела плоти? Представьте себе, что вы возвращаетесь домой, и вот атмосфера вашей семьи характеризуется прелюбодеянием, блудом, нечистотой, непотребством, идолослужением, волшебством, враждой, ссорами, завистью, гневом, распрями, разногласиями, ересями, ненавистью, убийством, пьянством, бесчинством. Хотели бы вы жить в такой семье? Конечно же, никто не хочет. А хотели бы вы жить в такой семье, где проявляется плод духа? То есть представьте, вы возвращаетесь с работы домой, и вы попадаете вот в такую атмосферу. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, то есть доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Хотели бы, да? Вот в этом и есть секрет брака. Секрет счастливого брака, чтобы проявлялся в жизни желательно обоих людей, желательно обоих, это у верующих возможно, когда и муж, и жена верующие, но хотя бы у одного, менее совершенный вариант, но тоже возможный, чтобы проявлялись вот эти вот качества, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А как они могут проявляться, при каких условиях они будут проявляться? когда мы поступаем не по плоти, а по Духу. Апостол Павел выше написал, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, когда желательно оба супруга находятся под контролем Святого Духа, поступают по Духу, то есть повинуются Духу Святому, и Дух Святой, соответственно, производит в них вот эти вот плоды. А это возможно тогда, дорогие друзья, когда супруги ищут счастье не друг в друге, а в Боге. Когда они ищут счастье в Боге, в них проявляются вот эти вот качества. И знаете, если вот оба человека, и муж, и жена, живут правильной духовной жизнью, если у обоих супругов гармоничные отношения с Богом, то в семье будет вот именно такая атмосфера. Любовь, радость, долготерпение, мир, благость, милосердие, вера и так далее. То есть вот эти вот все вещи будут характеризовать атмосферу семьи, и в этой семье атмосфера счастья и радости. Туда приятно проходить, приходить, там приятно быть. Когда туда приходят соседи, друзья, дети приезжают, они видят вот эту вот атмосферу на полную любовью, радостью и миром. И тогда в такой семье, конечно, приятно жить. Такие семьи не распадаются. И в чем же секрет счастливого брака? В том, чтобы искать Господа чтобы искать прежде царствие Божие и праведности его, остальное все приложится вам, чтобы искать счастье в Боге и понимать, что другой человек не может сделать вас в конечном итоге счастливым. В конечном итоге наше счастье в Боге. И наоборот, переполняя счастьем в Боге, мы должны делать другого человека более счастливым, если ему не хватает счастья. Когда много лет назад а, в нашей церкви еще а, не так уж было развито, еще не было семейного служения а, и не было хорошего наставления, самые-самые первые стали появляться только а, семинары на семейную тему, то вот на фоне этого вакуума, когда ничего мы не знали, а, Нам казалось очень здорово, что проводятся какие-то семейные конференции, и вот там на этих семейных конференциях очень часто бывало так, что э, люди учили всяким таким вот э, секретом, как писать друг другу любовные письма, э, как делать какие-то другие вещи приятные, как э, решать конфликты и так далее, но все это было в основном построено вокруг человеческой психологии, то есть как, как жить более удобно для другого человека, какими маленькими секретиками можно воспользоваться, чтобы сделать другого человека чуть более счастливым, как э, проявить любовь в том или в другом, или в третьем. И это все неплохие советы, да, то есть там можно что-то взять для себя полезное чуть-чуть. Но знаете, какую закономерность мы, мы замечали? Мы замечали, что люди возвращаются после этих семейных конференций Они возвращаются окрыленные, вдохновленные, так здорово. Они прослушали много материала, разные темы, а, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Это так все здорово. Потом они рассказывали, как они в последний вечер там а, было, была организована а, романтическая атмосфера, там был хороший ужин а, приготовлен, а, стол, а, свечи. Красиво все накрыто, и вот такая вот, и они до этого писали друг другу любовные письма, и потом вот именно в этот вечер в романтической атмосфере муж и жена обмениваются этими любовными письмами, читают их, и это так все было здорово, и так трогательно. Люди приезжали такие вот окрыленные, и казалось бы, все, у них, ну, как бы никаких проблем в браке быть просто не может. Но вот это настроение, оно продолжалось, ну, максимум две недели. И через две недели все возвращалось к прежнему. Потому что это очень поверхностно. Вот. вот это все не работает. Это все лишь срабатывает на уровне поверхностных человеческих эмоций. Но это примерно возвращает нас к, к периоду влюбленности. Это примерно возвращает нас к периоду влюбленности, чуть-чуть усиливает гормональный фон, то есть чисто физиологически, И это работает лишь до тех пор, пока наши надпочечники продолжают вырабатывать гормоны. Но они не могут их постоянно вырабатывать в повышенном таком количестве. Они все равно иссякают. И этот любовный фон тоже возвращается к прежнему. Это не есть ответ на семейные проблемы. Это лишь как бы допинг такой. Небольшой допинг, чтобы побыстрее пробежать какую-то 100 метровку. Но этого не хватит на марафон. Для марафона, которым является семейная жизнь, да, по Писанию, пока смерть не разлучит нас, вот для этого нужно что-то более глубокое и более серьезное. Так вот, дорогие друзья, для того, чтобы в вашей семье проявлялись любовь, радость, мир, долготерпение, вера и вот все вот эти качества, для этого не нужен какой-то особый семинар, для этого не нужна какая-то очередная конференция, для этого не нужно узнать какие-то секреты. Пять шагов к семейному счастью. Или три способа сделать ваш брак безотказно счастливым. Не нужны никакие тайные методики. Для того, чтобы семья была счастливой, нужно, чтобы проявлялся плод Святого Духа. Согласны? Видите эту логику? То есть нужно, чтобы проявлялся плод Святого Духа. То есть, чтобы желательно оба супруга или хотя бы один из них ставили Христа на первое место, утешались Господом, имели счастье в Боге, были исполнены полнотой Божией, находились под контролем Святого Духа. Поэтому, например, вы можете увидеть пожилых, пожилые пары, где муж и жена прожили вместе, может быть, 50, может быть, и больше лет. И они жили в то время, когда не было еще семейного служения в церкви. Такое слово никто не знал, семейное служение. Они не прочитали ни одной книги о том, христианских душепопечителей, о том, как иметь счастливую семью. Я ничего не имею против христианских душепечителей. Не, поймите меня неправильно. Я говорю а, об этом не, а, с, а, не с сарказмом. Нет, я говорю просто реально, констатирую факты, да, что они жили в то время, когда не было этих книг. И при этом они счастливы. И при этом между ними такая любовь, а, что молодые удивляются. Почему это возможно? Как это может быть? Это возможно тогда, когда и муж, и жена пребывают в Боге, и в них проявляется плод Святого Духа. И когда они оба имеют вот этот характер, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда вот эти вещи проявляются в характере и мужа, и жены, тогда семья будет счастливой, не зная никаких секретных методик и не прочитав ни одной книги по «Семейному душу печенью». Нет, книги по семейному душепопечению могут помочь нам прийти к этому. Они могут напомнить нам о том, что именно важно и приоритетно в жизни. Но я говорю о том, что человек, даже читая просто Библию, слушая проповеди и пребывая в общении с Богом, он может иметь все это, потому что здесь нет никакого секрета. Секрет в том, что нет никакого секрета. Вот, Как в, эм, в мультике «Кунг-фу панда». Знаете такой мультик? Да. У кого дети есть помладше, наверняка знают этот мультик. Вот помните там тайный ингредиент, был такой суп с тайным ингредиентом. И вот потом этот отец открывает сыну свой секрет, что вот в чем секрет моего супа с тайным ингредиентом, в том, что нет никакого тайного ингредиента. Вот, что, вот все те вещи, из которых суп состоит, они уже сами по себе достаточно вкусны. Не требуется никакого тайного ингредиента. Также здесь, дорогие друзья, секрет счастливого брака в том, что нет никакого секрета. Имейте счастье в Боге, и вы будете счастливы всегда, независимо от того, как ведет себя другой человек. Ну и в самой идеальной ситуации, в самой идеальной ситуации, если оба супруга и муж и жена ищут Бога, стремятся к Нему, пребывают в общении с Ним и наполняются от Него миром и счастьем то тогда они друг друга делают еще более счастливыми, еще более радостными, потому что атмосфера семьи становится духовной, прекрасной. А это всегда атмосфера Божьего Царства, это всегда атмосфера радости. Да? Царство Божье не пищи и питье, а что? Праведность, радость, мир во Святом Духе. Да? Вот. Там, где Царство Божье, где царствует Бог, там радость и мир – Так что нет никакого секретного ингредиента. Дорогие друзья, на этом объявляю нашу конференцию законченной. Больше говорить не о чем. Нет никакого секретного ингредиента. Шучу, шучу. Конечно, нам есть еще о чем поговорить. Слово Божие много говорит о браке. Мы будем об этом еще дальше рассуждать. Но вот это самое главное. Если вот этого мы не поймем, вот этой темы, то все остальное будет для нас лишь, как бы это сказать, будет для нас лишь уловкой, лишь, лишь попыткой искусственно сотворить то, чего нет. Если мы не поймем, в ком наше счастье и для кого предназначена наша душа, то все остальные вещи будут лишь человеческими, психологическими уловками, которые не будут работать в конечном итоге, не будут работать долго. Вот эта тема самая главная. Ищите счастье в Боге.